Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 12 декабря 2023 вторник. Сегодня выбора особо у меня немного. Поэтому начнем мы с визита Зеленского в Вашингтон, а дальше газа, газа, еще раз газа, потому что там а, есть много моментов, которые надо проговорить. Некоторые будут звучать, как будто это повторение, на самом деле, с тем повторением, просто на другом уровне заход на те же самые проблемы. Вот попробуем глубже просто зайти в некоторые вопросы, я надеюсь, что все получится сегодня, потому что там, правда, сложные моменты есть. А, вот такой план, напоминаю, что вы можете мне писать, 347 последнее время в прямой эфир, что-то мне... Не так много людей пишут, но это нормально. Вот, на Ютубе зато достаточное количество комментируют. И добро пожаловать, естественно, на мой Ютуб-канал. Подписывайтесь, подпишитесь на него, найдите его в Ютубе, если вы еще его не нашли. Там очень большой архив, там 700, более 700 видео уже, будет 750, по-моему. И там, правда, можно многие моменты в историческом ракурсе просмотра увидеть, как в течение нескольких лет, когда программа ежедневно стала выкладываться на Ютуб. А, там а, можно проследить некоторые вещи в развитии, да, это интересно, наверное, опять же. Ну и где-то, где я ошибался, можно поймать меня за язык, я же тоже человек, все ошибаются. Вот, у меня же нет хрустального шара, чтобы видеть будущее, правда? Вот, поэтому там, ну, вам понравится, я надеюсь, да. И дискуссии очень интеллигентные, все в рамках всяческих ботов и э, троллей я стараюсь удалять как можно быстрее, как только вижу их. Ну и антисемитизм, естественно, не, не проходит там совсем, так что добро пожаловать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Зашился тут в бумагах, простите. А, много бумаг, много всяких разных тут статей почитал. А, в общем и целом, давайте начнем с Зеленского, да, как я и обещал. Ну что ж, э, встреча сначала перед сенаторами выступал э, президент, ну, в, э, не, не на самом этаже, но все сенаторы присутствовали. А потом некоторыми членами палаты представителей с Джонсоном встречался. Это сегодня, а чуть позже с президентом, уже с Байденом общался. И, а до этого он встречался с разными э, chief executives американской индустрии. Там были много у него было переговоров. Ну, в сухом остатке, я так понимаю, увезет на суд 200 миллионов, что тоже на самом деле неплохо, исходя из той ситуации. Вот вы в новостях слышали, что Байден подписал выделение 200 миллионов. Это, конечно, очень маленькие деньги. Но, по крайней мере, не с пустыми руками отсюда уедет. И опять же, он, да, нашел ухо, которое с симпатией к нему относится, я имею в виду большинство американских сенаторов, с, э, с обеих флангов, э, и с демократического, естественно, и с республиканского фланга, но по свидетельствам некоторых э, сенаторов почти дословно «it doesn't move a needle», да, то есть даже то есть улыбки, да, кивание головой, да, симпатия не вопрос, э, Сочувствие, без сомнения, эмпатия тоже, но э, деньги нет, потому что даже иголка не подвинулась, короче, после его выступления и общения с сенаторами, нет вообще ни на секунду никуда, потому что проблема же не в нем, проблема не в войне в Украине, хотя республиканцы некоторые а, особо а, упирают на то, что денег многовато, 60 миллиардов в этом пакете, это самая большая часть этого, большая часть пакета 110 миллиардов должна идти Украине, из них 13, 12 миллиардов это бюджет Украины как государства, и 13 миллиардов это заказы военные для Америки же, кстати, на поставку вооружений, и остальное просто затраты как бы на войну, понятно, все понятно здесь, 
идею Зеленский говорит сенаторам, вы не волнуйтесь, эти деньги не будут использованы для того, чтобы э, обогащать контракторов. Это не так будет делаться. Интересно, как? Как можно не обогащать контракторов, иначе с какой стати контракторы будут э, в контракты заходить? Я прошу прощения, если это не приносит им прибыль. Это все-таки бизнес, правда? Всегда и вокруг любой войны есть бизнес. Поэтому не всем понятна эта формулировка президента Украины. Но в любом случае... Он делал то, что должен был делать Говорил то, что должен был говорить И он должен был сюда приехать, это правда То, что это не помогло и не поможет в этом году получить деньги 99,9% Почему? По понятным причинам Мы уже этого касались, я думаю, что это везде в прессе есть И это не секрет, да Что республиканцы увязали в палате представителей Да и в верхней палате тоже Увязывают любые выделения средств на помощь воюющим и нуждающимся в этой помощи странам, в данном случае мы говорим Украина, Израиль, Тайвань, они основные получатели в этом 110-миллиардном пакете, да, а, с средствами, не только со средствами на усиление безопасности на границе, но и с, с драконовскими, на самом деле, мерами по обеспечению безопасности южной границы США, потому что на сегодняшний день то, что происходит на южной границе, по мнению... А, Республиканских сенаторов э, делает наше государство как бы абсолютно незащищенным. И это неприемлемая ситуация. И, кстати, по мнению некоторых демократических сенаторов тоже. И я уж про палату представителей вообще не говорю, тут как бы все понятно, она более истребинно настроена. Ну, мы всегда говорим, как бы, да, римская система модулируется, да. Сенат все-таки аристократия, палата представителей все-таки плепс. Ну, опять же, в римском понимании, не, 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 простите, не в римском понимании, образно говоря. В любом случае, а Нужны обе палаты. И пока не будет драматических решений принято с демократической стороны, не будет продвижения вперед по вопросу финансирования Украины и Израиля. И многие демократические сенаторы открыто очень высказывают свое сильное раздражение тем фактом, что республиканцы увязали прохождение помощи нашим союзникам, в данном случае Украине и Израилю, с обеспечением безопасности на границе. С другой стороны, республиканцы тоже можно понять вопрос границы. И, кстати, Мич МакКоннелл сказал то же самое, а Безеленскому лично Мич Маконов это лидер республиканского меньшинства в Сенате Он сказал, меньшинство, кстати, небольшое Там на два или три голоса всего и, А так как для того, чтобы пропустить через Сенат такой бил, Надо хотя бы 60, сенаторов голос, 60 голосов сенаторов То есть больше, чем простая половина 60 у демократов нет И республиканцы демонстрируют пока, по крайней мере Достаточно серьезную коалиционную, фракционную, давай скажем так Фракционную дисциплину Вот. Поэтому, да, он ничему сказал МакКоннелл, я прошу прощения, но для меня безопасность моего государства, а, простите, не Миш МакКоннелл, это сказал ему Линдси Грэм, который целиком и полностью с Украины, и он представлял, хотя Чак Шумер представлял Зеленского сенатором в этот раз, как он лидер большинства в Сенате, но при этом Грэм известный, Линдси Грэм, простите, он известный как бы сенатор, который, да, поддерживает украинские усилия, и он говорит, что Несмотря на то, что я целиком полностью всем сердцем с вами, безопасность моей страны для меня является первоочередной задачей. И исходя из той ситуации, которая сегодня у нас на южной границе, мы не находимся в безопасности. Поэтому этот вопрос должен решаться в первую очередь. И это единственная возможность республиканцам добиться своего, поймите. Потому что больше ничего нет того, что может заставить Байдена пойти здесь на уступки. Де-факто республиканцы хотят заморозить любой сейчас миграционный поток. Заморозить все э, про, процедуру приема сейчас беженцев совсем на какое-то время на южной границе совсем да или использовать то же самое что использовал Трамп во время пандемии то что называлось Title 42 
только без ссылки, без отсылки к здравоохранению, да, то есть не использовать причину, которую использовал Трамп для включения 42-го тайтла, да, пандемия, и поэтому всех сразу, сразу отправляют назад. Да, а те уступки, на которые демократы готовы пойти, республиканцев этого маловато. Это не обеспечит безопасность границы, они считают. И я их в этом, в принципе, понимаю. С другой стороны, также, вы знаете, мою либеральную достаточно позицию по миграции. Я знаю, что люди, которые бегут из Латинской Америки сегодня, они бегут, потому что есть угроза их жизни. И это, опять же, не фигура речи. Вот почитайте, что происходит в Эквадоре, почитайте, что происходит в Сальвадоре, в Эль-Сальвадоре. Это э, ситуация, в которой нормальный человек не может находиться. И понятно, что люди бегут и пытаются детей оттуда убрать любыми способами, потому что там погибают люди просто в, в перестрелках драг-картелей в большом количестве. Вот, Гватемала страна, где количество убийств тоже она там бьет все рекорды. И коррупция такая, что невозможно функционировать. Короче, много чего есть неприятного. И проблема, болезнь в Латинской Америке, болезнь их несчастья, их много. Стран этих немало. Я уже не говорю про Никарагуа, Кубу и Венесуэлу, которые, да, про тоже бегут оттуда люди. В общем и целом, ситуация на южной границе сейчас неприемлема. Опять же, закрывая границу, мы полностью таким образом себя, а, титул как бы города на холме, как говорил Рейган о нас, мы с себя снимаем, да, свет надежды, дающий, да, я приму все, помните, что на статуе свободы написано, я приму всех твоих обездоленных, несчастных, да, этого больше не будет на какое-то время, и вообще это нехорошо для нашего имиджа, я все понимаю, но безопасность границы для республиканцев-сенаторов является важней, наиболее важным моментом. Сейчас и это можно понять, это реализм, ничего больше, да, безопасность для государства является самым важным моментом. Байден должен пойти на эти уступки. Это диалог, на самом деле, республиканцев и Байдена. Если Байден на эти уступки не пойдет, а до, похоже, что не будет прорыва до э, ухода э, Конгресса на рецесс э, рождественский, на, на каникулы трехнедельные, и эта неделя последняя. Есть сегодня уже фактически нету. Есть завтра, послезавтра, есть пятница. Да, и все. Я думаю, что на этом. Поэтому эксперты говорят 99%, что все уйдут без выделения этого пакета помощи. Ни для США, ни для, простите, ни для Украины, ни для Израиля, ни для Тайваня хороших новостей здесь нет. А не знаю, смогут ли что-то израильское лобби исполнить в этой ситуации. Это интересный вопрос. Но он, конечно, очень интересный вопрос. Но я не могу пока собраться как-то. Интуиция мне здесь ничего не может подсказать. То есть вообще никак. Будет, ну, странно будет немножко выглядеть, если они каким-то образом попытаются отвязать, допустим, израильские деньги от украинских. Это будет не совсем красиво выглядеть. Давайте скажем так. Поэтому я так понимаю, что всем здесь не повезло. Вот. Значит, в начале теперь для перехода разговора о Газе и израильской теме. Ну да, и еще важно же сказать теперь, значит, все прекрасно понимают, что если деньги Украине не будут выделены, то военные усилия, конечно, они пойдут, они, они серьезно снизятся, потому что надо же как-то поддерживать такую серьезную военную кампанию. И опять же, никакие заверения не помогли, что вот у нас цель как бы добиться освобождения Донбасса и Крыма, говорит Зеленский в Конгрессе. Ну, а с большим количеством помощи, которое было в течение с начала, начала украинского контрнаступления летнего, правда ведь оно же было? Не так-то уж много территорий удалось отбить, говорят в открытую некоторые республиканские члены палаты представителей и сенаторы. Поэтому скептицизма даже среди центристов республиканцев, которые, в принципе, готовы выделять деньги Украины, очень много сейчас. И это как бы тоже последствия вот того, что происходило. И да, комбинация обстоятельств неудачная сейчас для Зеленского, это так. Разные слухи, опять же, начинают, что вот США готовят план по замене Зеленского. Я не склонен этому верить. 
И мне представляется, что кони на переправе не меняют. Я надеюсь и понимаю, что, как я думаю, что американский политический эстеблишмент это понимает тоже. Вот, поэтому здесь сейчас не до этого. Здесь как бы нужно каким-то образом пока, по крайней мере, поддержать на плаву. Да, Украину в этой ситуации. И опять же, месседж, который мы посылаем, поймите, да, тут же есть как бы глобальная картинка. Глобальная картинка нехорошая. Получается, что мы а, поддерживаем, 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 а потом перестаем поддерживать. И это урок всем тем, кто полагается на нашу помощь. Да, финансовую в данном случае, военную в данном случае, да. Я понимаю, что бывают как бы страны, связанные с нами договорами о защите, да, договорами о коллективной безопасности. Украина не такая страна, да, но договор НАТО, он как бы вот такой договор. И понятно, что страны НАТО из того, что сейчас происходит с финансированием Украины, не могут никакого вывода сделать. Но все остальные, которым мы обещаем помощь и защиту, да, и говорим «давай-давай», а мы поможем, мы подстрахуем, они должны внимательно посмотреть, что сейчас происходит, и понять, что бывают часто обстоятельства, что есть как бы а, политическая даже воля есть у руководства страны помогать, но нет возможности. И вот сегодня мы наблюдаем именно такую ситуацию. И политическая воля в американском истеблишменте есть, ну, по крайней мере, в его большинстве, давайте скажем так. А возможности а, нету, потому что деньги у Конгресса. И это особенность американской демократии. Дальше пошли. Да, теперь, значит, начну с выступление Джека Салливана перед поездкой в Израиль, вот он летит. Перед этим он выступал перед Wall Street Journal CEO консул, да, это консул экзекутив, исполнительных директоров. И совет исполнительных директоров. И это не то, что прям пресс-конференция, это такое выступление, оно не очень большое, но там он как бы некоторые, по некоторым моментам, опять же, то, что я сейчас вам по Украине сказал, в принципе, он сказал тоже, это тоже понятно. И Салливан всегда очень осторожно говорит, я вообще когда впервые увидел его, он помощник по нас безопасности, когда впервые увидел его говорящим на пресс-конференции, я был поражен на самом деле. Очень интеллектуально развитый дядечка вообще. И производит всегда приятное у меня впечатление. Я к нему всегда с большой симпатией отношусь. Он профи. Опять же, он... Я сейчас никаких, никаких политических красок здесь не... Просто как вот человек, который на, на, на месте своем, мне представляет, что он на своем. Да? Вот. А, в простоте не говорит. Да, говорит всегда очень взвешенно, осторожно, аккуратно, всегда очень логично, интеллектом. Достаточно, достаточно уровня. Вот. А теперь э, некоторые вещи меня удивляют, да, в том, что он говорит. Ну, по, по Украине все мы уже сказали перед этим. Теперь по Израилю он говорит, да, конечно, его спрашивают, вот о чем вы будете говорить там в Израиле. Он говорит, ну, понятно, что таймтейблс, да, то есть расписание военной активности, то есть как долго еще это будет продолжаться, все, что сейчас происходит, да, война сама с Хамасом, как долго она будет продолжаться, ну, я хочу как бы это все обсуждать. Но, опять же, когда его спросили, будете ли вы ставить какие-то дедлайнс, какие-то сроки завершения операции, он уклоняется от ответа. И израильтяне говорят, кстати, Иоав Галант об этом часто говорит, что Иоав Галант, он говорит, что у нас нет никаких сроков, мы делаем то, что мы должны делать, и будем делать столько, сколько нужно. А, и с официальной американской стороны тоже так Звучит такие вещи, но почему-то эксперты подозревают, что реальная картина такая, что есть какие-то ограничения в плане продолжительности конфликта. Многие говорили до Нового года, до, до 31 декабря, но теперь вроде уже от Йова Галанта слышно, что война может быть закончена в феврале. Насколько это реально, мы не знаем сегодня, да, из дальнейшей информации мы поговорим об этом, да. В общем, в фокусе внимания Салливана будут, во-первых, ход войны, и также, естественно, не очень большой в его, его понимании рейд гибели гражданского населения по отношению к боевикам. То есть он говорит такую вещь, почти дословно, я вам цитирую его, он говорит, что э, с 
Совсем мы не призываем прекратить войну. Мы говорим, что от момента того количества убитых гражданских, которые есть сегодня, чтобы его снизить, не надо прекращать войну. Да, это не, не либо все или ничего. Просто есть другие разные тактики, говорит Салливан. Да, есть разные другие тактики, разные варианты тактики, которые позволяют как бы сохранять давление на Хамас, но уменьшить количество потерь гражданского населения. А что не говорит Салливан? Он не говорит, что при этом, скорее всего, потери израильской армии будут выше. Да? То есть для этого израильский, э, э, израильский народ должен пожертвовать своими лучшими сыновьями, правда? Для того, чтобы меньше гражданских погибло в Газе. Но это же неприемлемая ситуация для, для Израиля, верно ведь? Это первый момент. И второй момент, это немножко, как бы это сказать, какой-то когнитивный диссонанс. Страна, которая во время своих военных операций, операций убивает 9 гражданских на одного боевика, как это было в Раке, например, да? будет рассказывать стране, которая убивает двух гражданских на одного боевика, как это в Газе происходит. Как правильно вести военные действия, чтобы убивать меньше гражданских? Не правда ли странно немного? Вот это вот момент, как бы, вот не совсем непонятно. Ну, на голубом глазу такие вещи вслух произносить немножко странно. Ну, пожалуйста, поднимите цифры того, что в Раке Соединенные Штаты Америки, как они себя вели в Раке, как они себя вели в Масуле, как, как проходили воздушные военно бомбардировки компании по бомбардировкам, да? Что делали американцы, да, во время кампании против ИГИЛ, например? Сколько там погибло мирных жителей? Все же цифры эти есть. В Сирии, в Ираке, все это есть. Поэтому тут как бы, ну, честно, да, яйца курицу не учат. Я прошу прощения. Да, для начала надо сначала как бы, ну, просто надо посмотреть, что, что у тебя в загашнике есть, да, для того, чтобы кого-то чему-то учить. Окей. Сказали это, пошли теперь непосредственно к войне. Значит, сегодня официально было сообщено, что Израиль начал применять, начал использовать воду для затопления туннеля, начал качать воду в туннеле. Мы, я так понимаю, говорим пока о северной части сектора, где, и вообще... Давайте, да, главное скажем, что к настоящему моменту сейчас под израильским военным контролем находится 40% сектора. Когда я говорю под израильским военным контролем, я подразумеваю на земле, не под землей. Туннели до сих пор и на севере, и на юге остаются самым главной проблемой, которая у израильской армии есть в этой войне. И мы это знали изначально, правда, ничего нового здесь нет. Просто я думаю, что за эти недели есть какие-то большие успехи в том, чтобы хоть как-то какое-то количество вывести из строя, более намного лучше знать э, эту сеть, потому как все-таки около 500 боевиков сдалось в плен, и какую-то информацию от них же тоже можно получать, вот по последним, по последним данным. И половина была забрана уже, израильтяне забрали в Израиль к себе, для того, чтобы там их допрашивать, как положено, это Шимбет этим занимается, а они знают, как информацию из людей получать, да? Соответственно, у нас должна быть сейчас, у израильтян должна быть сейчас уже более такая э, продуманная и просчитанная позиция по тому, как вести боевые действия в туннелях. Есть несколько опций, как работать с туннелями. Некоторые из них для меня новость. Например, да ну с водой понятно, вот только сейчас начали качать воду. Опять же, это не, не одна из этих опций не является панацеей и исключительной опцией. Да? Главная задача как бы не запускать туда солдат, и поэтому, потому что это все тактические преимущества тогда уходят в сторону. В туннелях бубит рапс, да, на растяжках мины стоят, гранаты, также, опять же, там, там просто нет, там нельзя использовать тяжелую технику, то есть это как бы это, и плюс иногда рукопашная, плюс, опять же, в туннелях могут быть моменты, которые неизвестны э, заходящим туда солдатам, и это, да, как это в «Anglorious Bastard», да, у Тарантинов э, в «Бесславных ублюдках», да, вы деретесь в бейсменте, да, все очень плохо, потому что это, это бой в бейсменте, да, в подвале, это хуже, чем в подвале, это бой в туннеле, и поэтому главная задача не посылать туда солдат, Поэтому используются роботы, 
определенная взрывчатка, жидкая взрывчатка, я не знаю, что такая существует, ну, я не военный эксперт, не простите, на. оказывается, существует, она уже используется. Вот сегодня в утреннем эфире Илья Аксельрот нам рассказал про то, как иногда в Тель-Авиве идешь по улице, и вдруг взрывная волна, ну, не взрывная волна, но такой воздух серьезно двигается, потому что в газе что-то взрывают, скорее всего, туннели взрывают, и очень мощным, да, каким-то, либо бункер-бомбами эти 900-килограммовыми, Либо вот это вот жидкая, я не знаю, это жидкая взрывчатка, насколько она как бы, какой силы взрыв она может произвести. Но опять же, туннели главная задача. Это, как бы идея Хамаса переждать в туннелях, понятно, как можно больше времени. При этом иногда совершат вылазки и наносить ущерб, да, наносить, вот поэтому количество потерь израильских, конечно, растет из-за этого, из-за этих вылазок в туннелях. Некоторые вылазки такие из туннелей удается предотвращать, когда разведка сообщает. Бывает, что не удается, и поэтому подбивается техника израильская, страдают, погибают солдаты, много раненых. Около 600 раненых уже израильских солдат за все время проведения наземной операции. Кстати, большая цифра, только сегодня ее увидел. Вот у погибших, по-моему, уже около 110, к сожалению. Теперь... При этом, опять же, потери растут, и, скорее всего, да, к несчастью, будут расти. И, опять же, туннели. Значит, вот вода. Все разные способы, какие только возможно. И в каком-то каком этапе, скорее всего, придется солдатам туда все-таки заходить. И это тяжелое дело. И вот это-то как раз и делает всю эту военную кампанию. Сроки ее окончания делает непредсказуемыми. Потому что сколько займет это время, никто не знает. Понятно, что основная масса боевиков та, там находится, и расчет как бы вот такой, что израильтяне решатся послать туда солдат, и даже когда они их туда посылают, то там как бы столкновения получается почти на равных, и в столкновении почти на равных совсем нет гарантии победы, одно дело, когда вы над землей да, действуете и... У вас огромное преимущество в живой силе и технике, и в методах ведения войны, и в технологии. В туннеле это не так просто. Ну, я не думаю, что не должен вам это объяснять. В общем и целом, все это продолжается пока. Но факт того, что количество обстрелов значительно снизилось израильской территории сектора газа, показывает, что все больше и больше территории идет под контроль. А также, потому что из туннеля, как я понимаю, ракетами все-таки сложновато стрелять. Также в Ханью, это, это я говорю про север, Шаджаю и Джабалию, а, но есть же еще и Хан Юнис, и действия происходят как бы и там военные, очень активно, и это, если удастся взять под контроль полностью Хан Юнис над землей, да, то это тоже как бы уменьшит возможности Хамаса, и опять же, все-таки уже израильтяне, израильтяне сообщают, что большинство командиров флота Хамаса, например, да, военно-морских сил, которые у него есть там, уже почти все уничтожены, и половина батальонов командиров из 24 батальонов, 12 командиров уже убито, и, и командиры более низкого звена тоже в большом количестве. И это, по идее, разрушает структуру Хамас и возможность их эффективно сопротивляться. На это-то как бы расчет тоже делается. В общем, все равно чудо необходимо, потому что, опять же, туннели... Хамас к этому очень долго готовился, это понятно. Очень много лет он правит газы, и понятно, что он готовился к такому апокалипсису, который сейчас происходит. Вот, поэтому, я не знаю, мои молитвы с израильской армией, ну а дальше будем надеяться как бы на, на ее успех, естественно, на помощь Всевышнего и на чудо, потому что все непросто, и вариантов не побеждать здесь просто нет, на мой взгляд. И если как бы, ну, мою позицию здесь вы уже знаете. В общем, все непросто. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Говорим о газе. А... А ее day after, да, день следующий после войны, сегодня официально Натаньягу 
заявил, что он полностью против плана того, чтобы палестинская автономия, на палестинская национальная администрация, правильно говорить, да, в данном случае ПНР, получила контроль над сектором и начала руководить сектором после того, как война будет закончена и с Хамасом там будет покончено. А причины тут как бы не очевидны. Самое главное, это не Осло, да, говорит Натаньягу, это не Осло-2. Те ошибки, которые были допущены а, при, в 93 году, нельзя повторить сейчас. То есть структура, которая поддерживает терроризм, платит террористам, обучает детей ненависти, она не может получить контроль над а, сектором газа. И в любом случае нам нужна полная его демилитаризация Знакомое здесь слово мы слышим Да, полная демилитаризация И нам нужна также буфер зона Да, буфер зона примерно милю То есть 1 километр 600 метров И естественно администрация против этого Потому что это уменьшит территорию анклава Но какие есть варианты? Буферная зона хорошая тема Иначе войска как бы должны оставаться в самой газе Тогда постоянно так они могут выйти в буферную зону Быть там Наверное, да, в любом случае это будет зона оф-лимит, да, то есть без возможности арабам заходить на эту территорию, да, палестинским арабам газы, они не смогут заходить, а израильтяне как бы смогут там иметь военную инфраструктуру в этой буферной зоне, что как бы исключит возможность повторения а, атаки 7 октября в любом случае когда-либо еще раз, потому что это даже не может как-то обсуждаться, что подобная вещь может еще раз произойти, правда ведь? Поэтому нужно сделать все, чтобы этого не произошло. И опять же, на искусственный интеллект и на всякие разные камеры никто больше рассчитывать не будет. И там будут должны быть живые войска. Скорее всего, постоянно. В любом случае, пока операция идет. Никаких вариантов о том, что полицейская автономия может взять какой-то контроль, нет. Но администрация по многим направлениям сейчас работает. Дискуссия еще будет идти активно. А также администрация очень активно обсуждает будущее газы с арабскими партнерами США, в данном случае с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые наиболее всем дружны к Израилю, остаются страной из арабских стран. И Египет сейчас в очень сложной ситуации, он вообще должен сейчас очень аккуратно себя вести Аль-Сиси в этой ситуации, потому что мы понимаем почему, потому что Рафах это главная точка сейчас потенциального напряжения, и сотни тысяч беженцев могут просто в Египет побежать, и ему придется их принимать, он же не будет в них стрелять, правда? А это возможные последствия того, что сейчас происходит в Хан-Юнисе и двигается в сторону Рафаха на юг. В общем, администрация тоже не планирует вот эту самую палестинскую администрацию, которая сейчас есть, дать им контроль. Они, они понимают, что они Иудею Самарию не контролируют. Все всем понятно. Но они вот имеют... Блинкин общался с Аббасом. Как бы они пытаются Аббасу... Это смешно немного. Я прошу прощения за этот смех. Они пытаются Аббасу объяснить, что нужны реформы. Нужны реформы в Институте Палестинской Автономии, да, и управления, иначе как бы она неэффективна. Сейчас они будут Аббасу это объяснять, который про эффективность управления все знает на самом деле. И то, что сегодня происходит, ну, во-первых, он уже очень пожилой дядечка и сильно нездоровый, и как бы, ну, не то, что наладан дышит, но вообще, конечно же, неплохо было бы, чтобы он назвал преемника и уже давным-давно бы отошел в сторону, но не может себе пока этого позволить. И, видимо, с преемником не все так просто, и все прекрасно понимают, что следующим этапом, после того, как он отойдет от власти тем или иным способом, да, будет еще не совсем понятная попытка установления власти дальше, да, как, как преемника, кому эта власть в итоге в палестинской национальной администрации перейдет, да, кто станет следующим раисом, кто станет президентом палестинской национальной администрации, это вопрос. Поэтому мне вообще не совсем понятно, на что американская администрация здесь рассчитывает. Ну, с арабской стороны как бы вроде... Да, ну и сама палестинская национальная администрация, давайте честно скажем, говорит, что она вообще не готова брать контроль над сектором газа, по крайней мере, пока там находятся израильские военные, операция не закончена, об этом даже не стоит начинать разговора, сказали Блинкену на той неделе в Ромале. Что, в принципе, понятно тоже. Ну и вообще, ну сложно, если Аббас сам представляет 
чуть меньше половины населения Иудеи Самарии, да, которые поддерживают его, например, возьмем эту цифру как рабочую, да, а тут еще, да, еще 2 миллиона 200 тысяч человек, ну, сложно себе представить. Короче, план создать какое-то временное правительство по окончании операции а, на территории Иудеи, а, простите, на территории Газы из остатков тех министерств, которые работали под Хамасом, то есть эффективных типа управленцев от Хамаса, видимо, сохранить во власти, что тоже не совсем понятно. Все это Салливан, конечно, будет проговаривать с Натаньяу, когда прилетит. Понятно, что это его основная функция. Как, как, хоть по, увидеть, откуда, где двигаться здесь, куда двигаться. Натаньягу такое впечатление, да, я, мне сложно сейчас это сказать, но такое впечатление, что он планирует все-таки принимать участие в следующих выборах. Кстати, многие эксперты внутриизраильские говорят, от Майкл Уоррен, например, бывший посол Израиля в США, говорит, что это заявление Натаньягу о том, что мы не принимаем американское предложение, это на самом деле рассчитано на внутренний рынок, да, на, на избирательную кампанию будущую, а, и это знак того, что он будет, он планирует как бы а, участвовать в ней, и для меня это очень плохой знак. Это значит, что Натаньягу не понимает, что он должен взять на себя ответственность за то, что 7 октября произошло. Независимо от того, сколько его персональная ответственность в том, что 7 октября произошло, он премьер-министр, и он за это отвечает. Но это, опять же, мое мнение. Если уж Голда Мейер ушла в отставку, то уж Натаньягу тем более должен это сделать, так мне кажется. Теперь я думаю, что я не одинок в этом. На мой взгляд, его политическая карьера абсолютно закончена, тут даже больше не о чем даже говорить. Вот, но теперь, теперь, да, война должна быть как бы доведена до логического завершения и до победы, конечно. Теперь относительно а, вот этого вот перехода, да, временной вот этой ситуации, то... А, Теоретически ведь какое-то, какие-то решения должны быть, просто Натаньягу о них пока еще не говорит. Но надо помнить, напоминает Майкл, говорит нам Майкл Орен, что на самом деле а, израильтяне а, должны быть обязаны США, потому что в эту пятницу, которая было голосование в Совбезе, вот прошедшую пятницу, это ведь на самом деле только американское вето спасло от резолюции о прекращении огня Совбеза. А если бы она была, бы пришлось бы, наверное, исполнять резолюцию, не правда ли? Поэтому не так-то просто отмахнуться от э, назойливости американских официальных лиц. Посмотрим, как это дальше будет происходить. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.